0: Oh, sí. A
1: todos los hermanos saludamos aquí un martes y un, un día hermoso acá en, acá en Temuco Ayer llovió harto en la tarde, pero sí. ya salió el sol, bueno esa es la magia del sur
0: <risa> Bueno vamos a compartir una nueva conquista hoy,
1: la
0: conquista del alma tiene que ver, siempre me hago énfasis en esto Con reinos que caen dentro de nosotros, en nuestra alma eh, Invertimos demasiado tiempo en otro tiempo, en otra generación para atrás, mm. en una guerra espiritual fuera de nosotros. Externo. No está mal. También debemos, dice la palabra, que pelear contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esa es una lucha real. Pero tenemos que atender sobre todas las cosas que esa, esa guerra espiritual tiene como un escenario interior, si creemos una mentira, si albergamos en nosotros un, como dice Pablo, un dardo de fuego,
1: mm.
0: una idea ponzoñosa del enemigo que entra en nosotros, vamos a dejar de disfrutar todas las riquezas que Cristo ya nos ha dado. Mm. ¿Te acuerdas que Efesios capítulo 6, el, el último capítulo de Efesios, antes de eso habló de que ya estamos bendecidos con toda bendición. Sí, sí. Hacemos énfasis en esto porque sí. no se trata de una guerra para ganar y conquistar algo que ya, ya tenemos. No para una victoria, sino desde la victoria. Mm. Esa victoria completa que Cristo consiguió por nosotros. Así que toda la, la armadura de Dios son cosas que ya tenemos. La justicia, mm. eh, el evangelio de la paz, el calzado, la... El, el escudo de la fe, no son ofensivas, sino son defensivas para mantener todas las, las cosas maravillosas que el Señor ya logró por nosotros. Mm. Así que es bueno aclarar eso, ese punto y también entender que hay un enemigo que hay que vencer, que bueno en realidad está vencido. Está vencido. Es como mm. una serpiente. Jesús dijo que él le pisó la cabeza a la serpiente. La parte más importante de la serpiente ya está pisada, la cabeza. Jesús lo hizo, pero tiene un cuerpo largo y nosotros tenemos que seguir ejerciendo autoridad sobre él. Nosotros sí. estamos en esa conquista hoy día, la conquista del alma. No, tiene que ver con, con instalar ese señorío en nosotros.
1: Es permanecer, ¿no? dice el, la palabra con paciencia, ganaréis vuestras almas. Es algo progresivo, no es algo instantáneo. De repente se cree que ya aceptaste al Señor y está todo resuelto. No, esto es, es diario, con paciencia. Es una salvación diaria, ¿no? Claro, es diaria, es interna, pero como usted bien dice, siempre sabiendo desde dónde desde nosotros eh, peleamos esta batalla. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, hay una batalla que es real, que se tiene que pelear, pero ya desde la victoria. Es, uh -huh. como, es como jugar un partido sabiendo que... que El
0: resultado no, final. Claro,
1: pero hay que jugarlo. Hay que estar ahí, porque en ese proceso hay experiencias, uno va conociendo al Señor. Exacto. Eh, no, no es solo, es como el matrimonio, no es solo me caso y listo. Y, no, o sea, todos los días uno va experimentando, Una va conociendo, conquista. va conquistando. Así que Amén. es súper importante esto.
0: Oye, eh, hoy tenemos un tema para, para sí. poner acá y... Y que Dios nos dé mucha luz y revelación. Así es. Porque un próximo rey a conquistar, después de lo que hemos visto, hay un listado ahí en Josué capítulo 12 que nos ha servido. y En el verso 16 dice que Josué conquistó Maceda y que algún tiempo atrás, antes de, de, de irnos al verano, lo vimos. Maceda fue el lugar donde se escondieron tres, es, perdón, cinco reyes que Josué conquistó ese día. Hubo una conquista bastante acelerada. Pero después de Maceda viene el rey Betel. Eso rey lo lees Betel. tú en Josué 12, 16. El rey Maceda 1, el rey Betel 1. Sabes cómo es como progresivo. Mm. Y Betel, muchos dominan ya este, claro. este concepto Betel. Los que son más avesados de la palabra saben que Betel significa casa, casa de, de Dios. Dios. Sí. Casa de Dios. ¿Qué representa Betel entonces? Un lugar de comunión. Uh -huh. de intimidad, esperemos en Dios que traigamos más luz ahora un lugar donde en Génesis 28 se hizo una verdadera revelación de lo que es Betel uh -huh. Jacob venía saliendo de la casa de su tío huyendo de muchas situaciones con lo opuesto porque uh -huh. era como un ermitaño viajando de un lugar a otro uh -huh. solo, saliendo de la casa de, de su padre, originalmente había engañado a su hermano Saúl uh -huh. Y, y se encontró en la intemperie, y allí Dios le dio una visión impresionante. Esto sí. es una figura sombra y tipo de lo que es la iglesia. Me gustaría que leamos ese... ese
1: ¿Génesis 12, de 7 y 8? Eh, ¿Sí,
0: no? no, Génesis 28.
1: 28, 16. 16. Al 19, Sí. Dice, lo vamos a leer, dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, importante eso, no, mm. no saber de repente, dice, y tuvo miedo y añadió, cuán importante es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y esta es puer la puerta del cielo. Versículo 18. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Versículo 19. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¡Qué tremendo! ¡Tremendo, sí!
0: Así, o sea, tenemos un Jacob que tuvo Muy una revelación Se la reveló, de, la, de esa casa de Dios con una, con, con, con una capacidad de ver mucho más allá de lo, de, de, lo, lo, de lo natural. Porque ¿qué había en lo natural? Simplemente un desierto. Un lugar que incluso eh, aquí dice Jacob usó una piedra como una cabecera. Si hubiera sido más inteligente... Usa un claro, poco sí. de paja, un, un, un arbusto. Pero todo tiene sentido en la palabra. Todo uh -huh. tiene eh, una revelación. Y aquí tuvo la primera mención, la palabra Betel. Eh, sí. Luz se llamaba anteriormente. Nos cuesta ordenarnos un poco porque esto es un, sí, de un desbordar de, sí. de vida y de revelación. Luz se llamaba anteriormente esa ciudad, pero Jacob le llamó Betel. Ahora qué tremendo es que Luz... Quizás que él le puso luz a esa ciudad, pero estaba profetizando que se necesita esa luz para ver a Betel. En ese lugar de luz podemos ver la casa de Dios. Si no hay una revelación, si no hay luz, tal como Dios quiere mostrarnos, vamos a ver a la iglesia como cualquier institución humana, como cualquier cosa que no tiene el sentido que Dios le da, necesitamos estar en luz para ver la casa de Dios, para ver Betel. Así que es lo que esperamos esta mañana, de día martes. Sí. Que Dios te abra los ojos espirituales, tal como lo hizo con Jacob. Y puedas ver que necesitamos conquistar Betel. Es decir, necesitamos tener una, un reenamoramiento con la claro. casa de Dios. Necesitamos entender lo importante que es la casa de Dios.
1: Hoy en día Betel no tiene que ver con un lugar físico, con, en algún lugar geográfico. O sea, nosotros somos la casa de Dios ¿Mm? eh, El único templo que, que el Señor está edificando eh, Somos nosotros Con Exacto. piedras vivas Entonces cuando uh -huh. hablamos de, de, de esto De la conquista de Betel eh, Tiene que ver con esto Con que nosotros aprendamos a valorar la iglesia Exacto. A cuidar la iglesia Obviamente internamente Porque es imposible que externamente Nosotros podamos cuidar algo Amar algo, honrar algo Si internamente no está en nuestro corazón Exacto. Entonces esta conquista parte de, desde adentro hacia afuera que se ha revelado en nuestro interior esta casa el cuerpo de Cristo la iglesia, el Betel que hoy el Padre está, está edificando para manifestarlo exteriormente
0: exacto, entonces Betel la conquista el alma, en cuanto a Betel tiene que ver con llegar a amar la iglesia, Tremendo. llegar a reconquistar la iglesia llegar a tener una pasión por la iglesia porque te digo sinceramente hay mucha gente que ama a Cristo pero no ama la casa de Dios uh -huh. que es la iglesia y que no tiene un apego, uh
1: -huh.
0: y no tiene un amor, que no tiene la pasión que el Señor mismo quiere que tengamos, porque no se puede amar a Cristo y aborrecer a la iglesia. No se puede tener un amor apasionado por Dios y no amar su casa. Uh -huh. eh, el deseo de Dios es tener casa. Jesús dijo, ustedes ven las aves del cielo, tienen su nido, incluso... Eh, tienen su guarida, claro. los zorros y, y todo, todo lo, lo aspecto natural busca casa. Incluso tú y yo tenemos uh -huh. nuestra propia casa. Desde acá, desde mi casa estamos transmitiendo. Uh -huh. Recuerdo que llegué a esta casa eh, hace bastante tiempo y era mi, mi anhelo tener una casa hermosa. Eh, no pude ni dormir esa noche. Porque uh -huh. Dios claro. también tiene la intención uh -huh. de encontrar casa. Jesús dijo... Las aves ah. tienen eh, nido, mm. eh, algunos animales tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Yo anhelo una casa, anhelo okay. un lugar donde se me pueda honrar. No solamente, tú, tú lo decías, un lugar físico, sino anhelo las piedras vivas de esa casa. Mm. Los hijos de Dios que habitan allí junto conmigo. Hebreo dice que a él viene a su casa... Y adora al Padre junto con nosotros. O sea, hay un ambiente de festividad, hay una alegría, un gozo. ¿Qué casa tenemos hoy día si no podemos reunir? No, la casa ah. sigue vigente. La sí, casa vigente. de Dios es la iglesia. Dios no se quedó en un templo. Dios no se quedó dentro de algún edificio. Del Dios trín. sigue operando, haciendo maravillas, sí. glorificándose. Entonces, esto tiene que ver con Betel. Amar la casa de Dios, sacar de nuestro corazón cualquier tipo de desapego, mm. de aborrecimiento, de desinterés, de apatía a la casa de Dios. Necesitamos tener un concepto bíblico sí. revelado de lo que Dios tiene como casa hoy día que es su iglesia. Mm.
1: Creo que aquí tiene que haber igual, mientras usted hablaba, o sea, ese sentido de pertenencia se nos tiene que revelar. Mm -hmm porque nosotros no podemos conquistar algo en lo cual no estamos interesados Ajá. entonces ese amor que el Señor provoca en nosotros por Él mismo tiene que ser a tal punto que tiene que ser expresado hacia amar la iglesia como usted decía, o sea no puedo amar a Dios y no amar la iglesia porque son uno entonces Exacto. creo que parte de esta conquista el inicio tiene que ver con esto con, con que se nos revele el amor por, por el cuerpo el valor, el interés o sea, yo no voy a conquistar algo que en realidad no me interesa. Entonces tiene que haber un interés eh, provocado obviamente por el Señor eh, de que nosotros amemos esto, amemos esto. conquistar esta casa, valorarla. Un
0: celo, ¿no? Un celo. amor, mm. un deseo de servir. Eh, se nos tiene que revelar porque la iglesia no es solamente una institución mm. natural. Tú te puedes salir de un club deportivo y no te va a pasar nada. O, o de alguna institución claro. natural, y nada te va a pasar, pero no te puedes salir de un cuerpo porque mueres. Y no oh, te puedes salir claro, de una realmente. casa porque quedas desprovisto, sin protección. Necesitamos hoy que se reconquiste de llamar la casa de Dios, llamar los propósitos de Dios. Eh, en cuanto a la visión que tuvo Jacob en Génesis capítulo 28 es muy bueno ver acá todos los ingredientes porque esto se va a repetir mm. en muchas partes de la Biblia Les voy a leer nuevamente lo que dice Génesis 28 y se levantó Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, nota esa palabra señal, señal mm. que es una señal
1: algo que, que indica que claro,
0: Tú, nadie se nadie se abraza a la señal la señal te apunta hacia algo la, la señal tiene como propósito anunciar, determinar mm. ciertas cosas que, que son trascendentes. ¿Mm? Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la, la alzó por señal y derramó aceite encima, un acto tremendamente profético, mm. y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sí. Y luego el verso 22 dice, e hizo Jacob voto, y esta piedra que he puesto por señal será casa, casa de, de Dios. Dios. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó Jacob a tener esa visión? Te decía que él viene huyendo de su casa paterna uh -huh. después de engañar a, a Esaú. Así que salió con lo opuesto, como dicen por ahí. Nada, uh -huh. nada material. Ni siquiera tenía esposa, a esa altura, ni hijos. Así que salió de su casa y se halló en un desierto a la interperie. Tomó una piedra por almohada, dormió allí y aquí es donde tiene su sueño. Esta situación de Jacob de soledad era la misma que tenía Dios Dios sí. se sentía sin casa como Jacob en este momento la necesidad de Dios le fue revelada allí en Betel claro. estoy solo Qué increíble que Dios diga tengo, sí, tengo ya, ángeles tengo, en eso mismo, tengo como, seres espirituales que me rodean pero yo anhelo tener una casa en mi deseo en, sí. en mi anhelo, en mi celo Isaías dice Isaías 65 dice, el cielo es mi trono, mira como, como, esta, como una queja divina, dice Isaías 65.1, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado Ay. de mis pies, pero ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Sabes que allí reposo significa mi recreación, mi gozo, mi, mi, mi anhelo, mi mano hizo todas estas cosas y así por todo. Por estas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¡Qué tremendo! O sea, todo mm. lo que quiero es una casa para habitar wow. con los humildes de espíritu, con los quebrantados, con los pobres, con los que desean tener comunión conmigo. Como si Dios dijera, no estoy conforme con habitar en los cielos, no estoy conforme con estar mm. rodeado de ángeles, Quiero un lugar en la tierra donde mi gozo, mi reposo y mi disfrute esté pleno. Anhelo una casa. Mm. No sé si has sentido el Espíritu Santo alguna vez decir, anhelo sí. estar contigo, anhelo, anhelo tu compañía. El Espíritu, dice Santiago, nos anhela, nos anhela celosamente. Es como si dijera, hey, mm. mi deseo es estar contigo, dedícame tu corazón, tu vida, tu tiempo.
1: Sí es. Eh. Es tremendo eso porque somos parte de Él po. Ahí uno se da cuenta que somos parte de Él Y cómo, no sé si está bien el término pastor La humildad de Dios para decir ah, sí. Necesito de ustedes y, y no solo de mí como persona, sino como cuerpo Yo creo que en este tiempo se está revelando mucho eso El cuerpo, la iglesia Exacto. Tiene que ver mucho también con la conquista de esto de La consagración que quizás Exacto. lo vamos a ver un poco más es como un
0: hombre rico, millonario, claro. ultramillonario que tiene un palacio espectacular, que tiene sí, servidumbre, sí. pero quiere una familia. Mm. No lo tengo, no tengo con qué disfrutar tanto y no tengo a quién darle tanto. O sea, Jacob tuvo el sentir que tenía Dios. Mm. En pleno desierto, sin nada, Dios, Dios, Dios le dio es. una visión sobre el deseo de tener una casa. Maravilloso. Siempre ha sido el deseo de Dios, sí o no Porque sí. en, el, en Éxodo dice la Biblia Que Dios quiso tener una tienda mm. De campaña, una, una carpa Dijo yo quiero habitar entre ustedes Y me van a hacer un tabernáculo Y todo lo que había allí en ese tabernáculo Era figura sombra de Cristo, de Cristo. Y después Salomón le hizo Bueno, David hizo una tienda también una tienda, Mucho más claro. <risas> humilde, digamos Pero dice hechos que Dios quiere restaurar el tabernáculo de David claro. porque era un lugar de comunión o oh, cuánto anhelo gente que, que me ame mm.
1: como David bueno ahora
0: hay alguien más grande que David tenemos el Espíritu Santo que ama lo que Dios ama y, mm. y después Salomón le hizo una casa impresionante de oro de lujo, claro. de lujo. y sin embargo también fue destruir esa casa mm. hasta que llegó la casa de Dios viviente a estar con nosotros. En Juan dice que el verbo se hizo carne wow, qué y habitó entre nosotros. Qué, qué tremendo, Daniel, es que Dios insista en estar con nosotros, porque mm. es que hemos fallado tanto, hemos hecho tantas cosas para que Dios nos deseche para siempre, pero la insistencia de Dios, por sobre nuestra insistencia a a desobedecer, o a arrancar, o a, a cortar nuestra comunión con Dios. Dios insiste en tener comunión con nosotros. Juan dice que Él habitó entre nosotros. El original dice tabernaculizó. Mm. Dígalo rápido y va a hablar en lengua. Y es un tabernáculo. Su cuerpo era el tabernáculo gigante de Moisés, resumido en un judío de 33 años. Él habitó allí. Y luego, mira, todo el proceso va a estar... No solamente con nosotros, sino en nosotros. en nosotros. El verbo se hizo carne y luego dice Corintio, el verbo se hizo espíritu. El postre se hizo espíritu vivificante para estar en nosotros. Así que hoy día la casa de Dios somos nosotros. Tenemos la vida de Dios. Todo este proceso para que el Señor ya no nos deje nunca solo. Nadie podría decir en este mundo, por lo menos un hijo de Dios, nunca debe decir... Está solo porque el Señor ha hecho de él su habitación, su morada. ¿Sí, ¿Sí o no, también
1: Sí, y es ahí donde entra esta conquista, porque no, no es una casa individual. Uh -huh. No es que yo es corporativa, sea... Corporativa, ¿no? Sino que, lo hablamos también las semanas pasadas, uh -huh. o sea, es, es una armadura, es una casa. Y ahí donde yo tengo que, que menguar, donde tengo que, que bajar de alguna manera mi mis intereses, mis propios afanes, lo que yo quiero para ser parte de esta casa, si al final la plenitud, el disfrute de Cristo está en que seamos parte de esta casa. Entonces se nos tiene que revelar esta intención de Dios, uh -huh. de que quiere que nosotros seamos parte de esta casa. Yo creo que esa experiencia de Jacob, de sentir la necesidad Exacto. del Señor, es tan importante que nosotros podamos experimentar lo mismo, porque claro, venimos a Dios por una necesidad, porque necesitamos de él y es sumamente válido pero, pero detrás, él tiene una necesidad claro, también, tener tiene un, lugar. Necesidad, un lugar y mientras no se ha revelado esa necesidad del Señor a nosotros eh, no, 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 no vamos a saber cómo, entonces imagínese yo, yo, muchos años más de 15 años en, en esto y y yo doy tanta gracia al Señor porque siempre la iglesia ha sido fundamental en todo. Y he visto al Señor y el servir, el amar, el estar acá. Digo, Señor, wow qué, qué, qué privilegio, qué, qué, qué regalo esto, poder tener hermanos, poder ser parte de una casa. Y uno también siente en su espíritu cómo el Señor se goza con eso, con, uh -huh. con que uno es parte de esta edificación.
0: Amamos eh, la casa del sí, Señor. Es hermoso. Amamos estar con los hermanos. Ahora no podemos por razones físicas de la pandemia, por donde yeah. todos saben, pero la iglesia sigue siendo un lugar donde Dios mora. Sí. Y algo sobrenatural, porque eh, cualquier otra institución pierde, no estando juntos, pero la iglesia sigue edificándose. Mm. El Señor sigue trayendo piedras vivas para ser parte de su casa. Sí. Así es que yo he visto muchos hermanos volver a la casa de Dios porque en ningún lado se halla el pan que hay en esta casa, como dice el hijo pródigo. Eh, en mm -hmm. la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí pasando hambre, comiendo algarroba. No hay un lugar más glorioso en la tierra que la casa de Dios. No hay un lugar más extraordinario con una compañía sí. del Padre que nos ama tanto como la casa de Dios. Mm -hmm. Por eso David decía, prefiero un día... En la casa de Dios está en los atrios, de la casa de Dios, que vivir mil días fuera de él. Uh -huh. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En su casa hay abundancia de pan. En su casa hay sanidad. En su casa hay restauración. El problema es cuando Betel se convierte en un lugar no conquistado. Uh -huh. Porque eh, el Señor dice en Juan que entró una vez al templo y sacó todos los cambistas. Todos los mercaderes claro. y les dijo: Esta casa no era para esto. Mi casa, eh. casa de oración, será llamada, o sea, un lugar de comunión, de intimidad con el Padre. Pero usted la convirtió en una guarida de ladrones. Eh. Y me, me, me golpea porque el Señor dice: Mi casa, ¿no? Eh. Pero versículos después dice: Vuestra, Vuestra casa, casa. Eh. será dejada desierta. O sea, ya me dejaron fuera de mi casa. Eh. Me desalojaron, como cualquier persona. En Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Cómo es posible que la iglesia deje fuera al Señor de su propia casa? Wow. Vamos a tener que re recobrar Betel, la claro. comunión con Dios, el disfrute pleno de nuestro Dios, que es el que ama bueno. su casa ya,
1: Leíamos acá que ya había un rey en Betel. Me llamó claro. mucho la atención eso. O sea, no es que era un, un lugar que ya estaba preparado para el Señor, sino que... Usurpó el lugar. Eh, claro, había ahí alguien ya que estaba morando, entonces todo eso tiene que ser sacado, desarraigado.
0: Yo oye, oye, percibo en el espíritu que el Señor está regresándolo, sí. regresando a su casa, al lugar que siempre debió tener mm. para tener comunión. No sé si lo percibes tú, pero sí. estos días sí, de, de pandemia, desde que comenzó todo, la comunión con Dios como que se ha incrementado su sentir... Mm ya no podemos amar de la misma manera que, que lo hacíamos antes. Eh, algo está pasando en nuestro espíritu, amamos entrañablemente. Dicen los dichos que cuando uno pierde algo,
1: lo valora. Lo valora.
0: Sí. Y ahora que no podemos estar juntos, ¿cuánto anhelamos, cuánto deseamos eh, que la casa de Dios sea bendecida junto con todos los hermanos? Porque eso es la casa de Dios, las, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños. Que sí. compartimos una vida en común, tenemos comunión, mm. una común unión. Nuestra comunión, dice Primera de Juan, verdaderamente es con el Padre. Tenemos un Padre en común y, y amamos su presencia, disfrutamos su presencia. No importa las denominaciones, no importan los subtítulos, los apellidos. Eso también lo inventamos nosotros. Mm. La casa del Señor es el lugar donde Él ha decidido morar. Y cómo lo disfruta. Allí está su gozo. Allí está su disfrute. Ahora en Jacob, tú lo dijiste tremendamente bien. Mm. La experiencia de Jacob era la, la misma experiencia de Dios. O sea, Dios lo llevó a tener mm. un lugar solitario y le mostró en esa visión la casa y le dijo, Jacob, tú estás solo, sí, yo también. Wow. Tú estás sin casa, yo también. Te voy a mostrar mi diseño. Te mm. voy a mostrar los planos de mi casa. Y le dio una visión, guau. Wow. Y Jacob dice ahí en capítulo 28, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ese es el problema de Betel, que, que a veces vemos la casa o la iglesia, la denominación, no como Dios la ve y necesitamos uh -huh. saber que Dios está allí, uh -huh. que Dios y su iglesia son una sola cosa. Y para esto necesitamos una revelación. Uh -huh. Hasta que eso no pase vamos a ver a la iglesia como cualquier institución va? natural. Sí. Ahora hay elementos que, que hicieron de esta visión algo extraordinario, ¿sí o no?
1: Uh
0: -huh. ¿Qué es lo primero que podemos rescatar de, esa, de este elemento de la casa de Dios?
1: La piedra, la señal uh -huh. de la piedra. Uh -huh. Cuando dice que, bueno, el que tomó la piedra, que había puesto como cabecera. Esa es o sea, Jacob. Señal
0: tuvo una es una pierna, nadie se pone una piedra de cabecera, sí, no tenía es. más yo
1: creo que hasta eso tiene una intención por supuesto,
0: el... por supuesto porque esa piedra que aparece aquí en capítulo 28 de Génesis verso 22 dice, okay. esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, además dice que Jacob, dice el verso 18 ungió la piedra el donde el centro, había feo. o sea, él arrancó de la casa de su papá, pero tenía aceite. ¿De dónde se lo sacó? No sabemos. Pero todo esto mm. es profético y tiene sentido y que Dios nos dé luz, porque esta señal de ungir la piedra tiene que ver con, con el mismo Cristo. ¿Mm? Mm. Porque hay un paralelo maravilloso, ojalá lo pueda explicar bien, entre Génesis 28, que es esta visión de la Petel y Juan capítulo 1, donde el Señor igual llegó, estaba solo, el verbo se hizo carne dice ese ahí, y, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y en ese momento el Señor comienza a tomar las piedras que iban a ser parte de su casa. De su casa. Una de las primeras piedras que tomó eh, fue Pedro. ¿Mm? Mm. Y, y esa, esa piedra tiene que ser ungida. La, la piedra que el Señor usó como cabecera, perdón, Jacob usó como cabecera, es Cristo mismo, Cristo mismo. la roca fundamental. Mm. Eh, Mateo 16 dice, sobre esta roca edificaré, edificaré mi, iglesia, mi iglesia y las puertas del Hades no, no prevalecerán. prevalecerán. Mm. Así que tenemos una roca que es el fundamento de esta casa, la piedra angular, como llaman por ahí.
1: Qué importante el, el descansar sobre una roca, ¿eh? de repente es como medio, medio lógico en la
0: casa descansa sobre esta tú, roca.
1: Claro, y uno mismo, o sea, el hecho de que Jacob descansara sobre una roca, porque dice que, que durmió, o sea, si pudo dormir sobre una roca es porque también hubo. Es rep reposo, ¿no? Claro, es el, el reposo, el descanso. También nos dice, o sea, es figura de que nosotros podemos reposar, a, aparte de reposar en, en el Señor interiormente, también podemos descansar en la casa. Exacto, ¿Eh? se duerme muy bien con, duerme, sí. con
0: Cristo como nuestro reposo. Cristo como nuestro disfrute y nuestro descanso. La casa comienza con esta piedra angular que es reconocer a Cristo como la roca. Y esta roca fue ungida. Esta roca fue levantada y fue alzada. Esta roca es el fundamento. ¡Qué tremendo! Porque Efesios capítulo 2 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo mm. para ser un templo santo para el Señor. Señor, Señor. O sea, tenemos que entender que esta primera señal, mm. la roca ungida y alzada que tomó Jacob, es Cristo. Mm. Él fue alzado, él fue resucitado. No Tenemos para sacar mucha riqueza acá, oh, sí. porque nuestro fundador no es, no es un ser humano humano natural. Este reino, ¿sabes por qué? Es un reino inconmovible, eterno, que resiste cualquier prueba y tribulación, porque Cristo es la roca que fue alzada.
1: Tremendo, eh,
0: los reinos de este mundo pueden haraía? caer, las naciones, vamos a tener crisis, pero el reino de Dios no está fundado sobre una persona natural. Mm. Nuestro fundador murió, resucitó y por lo tanto él fue alzado. Nuestros fundamentos son sólidos. Pase lo que pase sobre la tierra, nunca, jamás, el reino de Dios y su iglesia van a estar en jaque porque tenemos un fundamento sólido, 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 que es Cristo, el Cristo exaltado, mm. el Cristo resucitado. Hay mucha riqueza acá.
1: Sí, sí, me llama la atención que, bueno, lo primero que, que nos muestra eh, o que vemos a través de este, de este pasaje es que... Eh, Cristo, muestra a Cristo, ¿cierto? La, la, uh -huh. la entrada a conocer, a experimentar la iglesia es tener la revelación completa del Señor. Y quizás si uh -huh. aún no se nos revela la iglesia como cuerpo, que nosotros somos parte de esta, quizás hay una revelación también incompleta de Cristo.
0: Exacto.
1: Porque hay una dicotomía, por así decirlo, así uh -huh. si decimos, no, yo conozco al Señor, yo tengo experiencias con el Señor, pero con la iglesia... Del ejito. creo que hay, hay algo incompleto ahí. que Por supuesto que, que incompleto. ¿Mm?
0: Me, me da a entender lo que dijo Pedro, ¿no? Claro. Porque Pedro le dijo: eh, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Bien, bienaventurado, uh -huh. eso no te lo reveló, carne ni sangre. Pero claro. también te digo que tú eres Pedro y sobre Ajá. esta roca eh. edificaré mi iglesia. O sea, tú lo dijiste súper bien. Pedro tuvo la visión de Cristo como la cabeza, mm. pero el Señor le reveló el resto del cuerpo, claro. que es la iglesia. Yeah. Tú viste una visión incompleta, Pedro, viste a Cristo, pero yo te voy a mostrar que Cristo está incompleto sin su iglesia. Yo sé mm. que esto parece wow. un sacri sacrilegio, mm. pero una cabeza sin cuerpo no tiene, no tiene expresión. Mm. Necesitamos una revelación de Cristo como la roca, como la cabeza, pero una revelación, como dices tú, del cuerpo. Tuviste algo, Pedro, pero yo te voy a completar la visión sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Así que tenemos un Cristo completo, la cabeza, pero también el cuerpo que somos nosotros, su iglesia, que lo expresamos.
1: Mm, qué hermoso, qué hermoso. Cuando habla de, cuando dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Exacto. Eh, digo, cómo, qué tremendo porque él siendo Dios todopoderoso su plenitud está en que la iglesia sea expresada que la iglesia sea manifestada o sea, no hay ten... forma
0: de tener expresión sin la iglesia no.
1: y, y ahí está el deleite del Padre ¿no? la iglesia la cual es su plenitud o sea, la plenitud del Señor está en que nosotros lo manifestemos en que seamos uno en esto conocerán que son mis discípulos ni siquiera en las señales, en los milagros sino en que se amen unos a otros eh, ese amor entrañable de de cubrirse, de honrarse, de respetar, de valorar el cuerpo. Imagínense, en esta en, en, en todo lo que estamos viviendo, uh -huh. wow, qué importante tener un lugar, y no un lugar, sino a alguien, quien podamos conversar, desahogarnos. Yo de verdad doy tanta gracia al Señor por, por ser parte de la iglesia. Hay gente desesperada, como usted dice que no, no tiene a dónde acudir y acude al, al
0: Interperie como
1: Interperie pero es ahí donde nos, la Iglesia yo creo que esto, toda esta, esta pandemia le hace muy bien a la verdadera Iglesia porque muchos van a van a, van a llegar van a conocer una ciudad de
0: refugio un lugar de claro, donde está el padre no
1: un betel y van a conocer a la Iglesia tal cual es quizás sin toda esa estructura sin esa parafernalia que, que teníamos eh, la, la esencia de la Iglesia va, va a conocer la gente y eso es es muy,
0: muy lindo también. Exacto. Hasta ahora hemos visto que la visión que tuvo Jacob tuvo un elemento clave, que es la roca, mm. la piedra donde él descansó. Y al otro día, cuando vio esa visión, la alzó, la ungió. Y ya dijimos que esa roca es Cristo mismo, como la piedra angular, la piedra de fundamento. Pero además él vio otra cosa, y tenemos un poquito de tiempo. ¡Wow! Eh, se nos ha ido muchísimo. Él tuvo una verdadera visión traumática, Sí. Eh, sí, me imagino la, todo lo que vio. Ahora hay un elemento aquí sobrenatural, como todo lo que vio Jacob. Mm. Pero fíjate, lee lo, lee lo que dice sobre la escalera que él vio
1: en Génesis 28. Sí. versículo 12, estamos leyendo, dice, Y soñó, y he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Después dice, Y tuvo miedo... Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
0: Qué tremendo, ¿Tremendo? cuán terrible, porque ah. eh, uno debía haber exclamado, cuán agradable, cuán, cuánto gozo, pero es terrible porque te muestra las dimensiones reales de la, mm. de la iglesia. Sí. En cierta manera necesitamos entender que la iglesia no es natural para nada, mm. eh, las religiones sí, pero la iglesia no. Las religiones están en decadencia, pero la iglesia es Cristo mismo manifestado y expresado. Ahora, notemos que esta escalera uh -huh. es también el Señor la, la mostró su real magnitud cuando en Juan capítulo 1 dijo que él era la escalera por donde uh -huh. los ángeles subían y bajaban. Estoy buscando un versículo para que vean que...
1: Que no es mentira.
0: <risa> eh, dice Juan capítulo 1. Oye, todavía no lo encuentro.
1: Aquí tengo Mateo 16, pero ese es otro.
0: Bueno, Juan capítulo 1, ustedes pueden leerlo para que Vamos sepan para que no estoy versión. mintiendo. <risa> y dice que el Señor llamó a, a uno de los seguidores, Natanael. Mm. Le dijo, desde ahora verás a, al Hijo de Dios y los ángeles que suben y descienden por él. Yo soy la escalera de Jacob. Yo soy la verdadera visión que tuvo Jacob allí en el desierto. Eh, usted lo puede leer, a lo mejor tú lo vas a encontrar ahí Estoy allí.
1: aquí, o sea, Juan 1, 51. ¿sabes? A ver, Estoy, Y le dijo, en verdad, en verdad digo que veréis el cielo es. abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
0: Juan 1, 51. Juan 1,
1: 51.
0: Bueno, ves tú, la escalera que vio Jacob en Betel ahora tiene su cumplimiento en Cristo. Wow, qué tremendo. Él vio una escalera y ángeles que subían y descendían. Ahora Jesús está diciendo desde ahora, ahora, la verdadera casa de Dios está en actividad y los ángeles de Dios... Suben y descienden al sí. Hijo del Hombre. Yo soy la escalera. Qué tremendo que Jesús diga, estoy uniendo el cielo y la tierra. Wow, Por primera vez Dios. algo de la tier, del cielo está viniendo a la tierra mm. para estar entre los hombres y quedarse acá. Y donde esté la casa de Dios, y donde esté Cristo como la escalera real, hay un cielo abierto. Mm. O sea, nosotros... oye, esto es tremendo porque tenemos una comunión directa con el cielo, tenemos comunión directa con el Padre, tenemos un lugar donde hay un cielo abierto. Mm. A mí me, me, me asombra que mucha gente crea que, que tenemos que abrir los cielos cuando el Señor pagó todos los peajes, cavó todos los túneles, dinamitó las piedras, sacó todos los impedimentos. Dice la Biblia que Él es el camino vivo y nuevo que abrió para tener comunión con el Padre. O sea, tú estás en tu casa, nosotros estamos acá, y si estamos en Betel, y si Cristo está en nosotros, mm. tenemos acceso completo a su presencia. Qué donde está el Señor hay un cielo abierto, porque Él es la escalera de Jacob, donde el cielo y la tierra se unen. Mm. Ya hay comunión total. Gloria a Dios por eso. Sí,
1: no es hermoso de es tremendo. Igual creo que es importante aclarar porque, claro, uno puede tomar este versículo y decir, bueno, si sí, no hay mediador, no hay intermediario, me comunico yo con el Señor solamente y, y ahí me, me aíslo lo que estamos hablando, pero también hay un pasaje. Casa. Claro, es una casa, o sea, Cristo tiene su expresión en la iglesia. Y hay un pasaje, no, 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 no alcanzo a buscarlo acá, pero cuando dice que para que todos juntos comprobéis cuál es la anchura, mm. la altura, efecios. claro, efecios, la profundidad del amor de Dios. O sea, creo que hay una, una profundidad del amor mm -hmm. una que no se experimenta solo. ¿no? Junto, con dice, claro, junto con todos los santos. Junto con todos los santos, para que comprobéis. Entonces creo que, es que la profundidad del amor, esta, esta, esta revelación, esta comunión completa y plena con el Señor se experimenta solo a través de la iglesia. Creo que uno, uno... Qué impresionante. En intimidad, claro, hay una experiencia, hay algo que siempre uno puede disfrutar del Señor, pero la plenitud completa de Cristo, esa experiencia plena y completa, se experimenta solo a través de la iglesia, pastor. Así es, porque es el Señor nos
0: enseñó a orar en Padre Nuestro. Padre Nuestro. No mío. No Padre mío. <ríe> o sea, tenemos hermanos, tenemos una casa, tenemos una familia en la fe, sí. en la cual estamos juntos. Pero qué impresionante, ya estamos terminando que Jacob ve esta escalera y que Jesús diga, yo soy esa escalera wow. que vio Jacob, desde ahora veréis los cielos abiertos. Mm -hmm. Donde esté Cristo, ahora mismo está una completa comunión con el Padre y tenemos acceso directo a su presencia. Vamos a saludar a algunos, vamos a dejar